0: Salut à tous, c'est Bismarck. On est reparti pour une, une nouvelle semaine. Euh, alors d'abord, on va, comme on le fait assez souvent, hein, le, le lundi euh, un petit point euh, macro-économie, comment va le monde, tout ça. Jean-Pierre Petit est avec nous. Euh, est le, il, il ressuscite Eisenhower, mais euh, il va nous en dire, il va nous en dire un petit peu plus. Les années 50 ou les années 70 sont, euh, sont de retour. Euh, après, alors une interview, je vous assure, les amis, mais formidable. Alors c'est vraiment une de mes découvertes de l'année. Euh, le directeur général, euh, toi-même, va peut-être te surprendre des poulets de louer. Euh, mais vraiment, alors, discussion passionnante sur mais, la transformation de ce qu'on est en train de vivre. La, trans la, la façon dont notre alimentation, qu'on le veuille ou non, est en train de se transformer. Je ne savais pas, mais les poulets de louer, ils ont inventé finalement le bien-être animal, tiens, dans les années 50, justement. Le label rouge, tout ça, etc. Et pourtant, ils se prennent encore, comme beaucoup de ceux qui sont sur l'agroalimentaire, une injonction par jour, aujourd'hui, de la part de l'ensemble de ceux qui nous donnent des leçons. Donc, euh, non, non, c'est vraiment euh, super intéressant. Euh, le, la mobilisation euh, pour le travail, enfin, euh, pour terminer cette, euh, cette session de Bismarck. Mais euh, donc, on démarre avec la macro et avec les états unis Donc, Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, est avec nous. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Bon, alors, je n'y ai pas pensé, je voulais amener la photo d'Eisenhower. La photo d'Eisenhower, mais parce qu'il y a deux Eisenhower, finalement. Ah oui, dans l'histoire, oui. Non, non, mais il y a le débarquement. Et, oui. et j'ai vu quand même l'opération de vaccination... Euh, je ne sais pas si c'est ton avis, mais le 3 millions de personnes vaccinées chaque jour... Euh seule l'Amérique est capable de faire ça quoi. Enfin, voilà. et puis il y a Eisenhower président des états unis dans les années 50 Absolument. donc c'est plutôt 52 et 60
1: c'est plutôt celui-là que tu oui parce que c'est le dernier grand programme d'infrastructure publique enfin, de, de transport public euh, euh, des états unis euh, d'Amérique dans la période contemporaine euh, c'est les années 50 c'est entre 52 et 60 Eisenhower a utilisé tout son crédit politique qui était fort à l'époque hein, puisqu'il avait la légitimité de la Grande Guerre mondiale et euh, il a utilisé... lui il l'avait vraiment gagné la guerre oui, il vraiment gagné. à
0: celui qui chez nous à la même époque <rire> Utilisait le même crédit, pardon pas, pardon pour par
1: cette parenthèse c'est relatif <rire> par rapport aux, aux américains et au monde et euh, il a utilisé tout son crédit euh, pour justement euh, initier résister et faire face à la résistance des états fédérés, il ne faut pas l'oublier, ça ça va être un point pour les prochaines années, pour mettre en place un grand plan d'autoroute et de route euh, sur tous les états-unis euh, d'Amérique, il y a eu je crois si je me souviens bien, 41 000 maïs de construits sur, euh, je sais pas, ça a duré euh, plusieurs décennies, et l'initiative est venue d'Eisenhower. C'est intéressant ce que tu dis sur la guerre, parce que Eisenhower, qui était évidemment un officier général, euh, avait été très impressionné durant la Seconde Guerre mondiale par les autoroutes allemandes, qui avaient favorisé évidemment euh, le transport des troupes allemandes du Troisième Reich et la mobilité. Et euh, les États-Unis d'Amérique, aussi fou que ça puisse paraître, alors qu'il n'y avait pas le transport aérien intérieur dans les années 50 aussi développé, bah, avaient un réseau de, de routes assez pourries, euh, pour rejoindre même... Euh, je sais pas, de, de villes assez proches, Chicago-Detroit, c'était compliqué. Enfin, voilà. – ouais, Je ne parle pas au niveau des inter-États. Enfin, il a vraiment euh, mis en place le, un maillage qui a été à l'origine de gains de productivité mesurés par toute une série d'études et une réduction euh, considérable euh, de la mortalité sur les routes. Parce que c'était terrible à l'époque. Hein. Ouais, c'était le bordel. Hein. – Et, 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 et il a fallu tordre le bras ah, des oui. États ouais. C'était très compliqué. Qui ne il vous voulait pas. Que...
0: C'est une permanence des États-Unis d'Amérique, ah, hein, de toute façon. Hein, c'est pour ça que. Ce le que... big government, etc. Absolument.
1: Enfin, voilà. Donc, un oui, peu parce que c'était l'intérêt de la fédération américaine. Ce n'est pas l'intérêt ouais. de tel ou tel État. Ouais. Et donc, il a fallu résister par rapport à ça. Et euh, il y en a eu pour euh, des centaines de milliards de dollars, mais étalés sur euh, plusieurs, des, plusieurs décennies, en fait. L'initiative est partie de, de Eisenhower. Mais Roosevelt y pensait déjà dans les années 30. Voilà.
0: Et alors Donc, c'est le, le, le plan d'infrastructure de Biden ah, oui. qui te. Ah oui, parce que. Qui, qui te donc, Biden,
1: il y, y a deux choses. Il y a le social, pour la première fois, depuis... Alors là, non pas Eisenhower, mais Lyndon Johnson. Parce que c'est Lyndon Johnson, dans sa campagne de 1964, qui propose, mais ça avait déjà été... Euh euh, on en avait parlé déjà avant mais qui propose vraiment Medicaid et Medicare les deux programmes sociaux les plus importants en matière de santé ah, surtout t'as
0: Obama quand même euh, non, derrière si en une... termes de santé euh, non, si euh... tu veux t'appuyer sur Medicare
1: l'impulsion du... quand même en termes de transferts sociaux la plus importante c'est Medicare. enfin c'est la social security dans les années 30 c'est la retraite ouais. et surtout Medicaid et Medicare alors Medicare c'est pour les personnes âgées de plus de 65 ans c'est l'assurance santé principalement et Medicaid en fait c'est plutôt pour les personnes démunies donc il peut tu peux être à moins de 65 ans. Et donc, c'est 65-66. Il y a eu des débats au Congrès extrêmement importants. Et donc, là, ça... Et alors, pourquoi il y a ça bah Parce qu'il y, y a ça chez Biden aussi, dans sa relance des 1900 milliards. Et donc, il y en a... tu dis, il y a le social ouais. et il y a Les infrastructures, voilà. Et d'ailleurs, dans son plan là de, 2000, de Biden, hein, je parle, des 2250 milliards, il y en a à peu près 610 qui vont vers les infrastructures de transport. Est-ce qu'ils vont... Parce que ouais. qu
0: ils vont... Ah, Il se trouve que... Alors, tu vois, c'est intéressant, mais... Euh... Euh... Euh, j'avais fait euh, en tant que reporter les deux élections de Clinton mmh. euh, aux États-Unis et, et c'était déjà le débat et c'était déjà le sujet. Euh, je me souviens d'Obama présentant et un Trump... grand plan d'infrastructure et Trump présentant un grand plan. Jamais, jamais en fait, ils ont réussi à les mettre en place. Alors
1: là, il y a quand même euh, la majorité démocrate dans les deux, euh, dans les deux chambres. Ouais. Et il a euh, un an et demi devant lui, puisque les élections du midterm, c'est de neuf ans, enfin ouais. on va dire une bonne année et demie de 20 mois devant lui. Donc il peut impulser quelque chose quand même sachant que euh, bon alors au fur et à mesure du retard sur si la durée moyenne des équipements publics n'arrête pas de progresser il euh, y il euh, a, a une institution aux états unis qui est très connue, c'est l'American Society of Civil Engineers, qui euh, publie assez régulièrement l'état des infrastructures. Et la dernière que j'avais lue, c'était en 2016. Il y avait une infrastructure gap, c'est-à-dire un manque d'infrastructures, de, de rénovation et de construction de nouvelles infrastructures, de 2 000 milliards de dollars. Je sais pas si tu vois, mais 2 000 milliards de dollars, c'est 10%, pas, euh... 10 du PIB actuel. Oui, mais ça ne fait plus peur à personne, 2 000 ah, oui. milliards de okay. dollars. <rire> Aujourd'hui, tu as
0: l'impression que et non, non, mais de l'argent de poche là. Non, de ça
1: veut dire que pour assurer les besoins fondamentaux non, de l'économie américaine bien sûr. et c'était en 2016 et là euh, sur les infrastructures les plus traditionnelles hein, transport c'est routes, autoroutes ah, mais plus, les, les, les ponts, voilà. euh, tout simplement les les ponts, ponts, au moment voilà. de
0: l'effondrement du pont de Gênes l'Amérique avait fait un espèce de grand scanner de l'ensemble de ces infrastructures Absolument. ça avait été mais catastrophique et
1: catastrophique. tu as encore, tu vois, je te parlais de la mortalité sur les routes, le dernier chiffre qui me vient en tête c'est 35 000 morts ils sont 5 fois plus que nous, nous on a 3000 morts sur la route, ils sont 5 fois plus, ils devraient avoir 15 000 s'ils ouais, devaient ouais, avoir ouais, la même, ouais, ouais. et ils sont à 35 000 à peu près, donc il y, a un vrai, il y a un sujet pas seulement économique, il y a un sujet même de, de mortalité, de dépenses de santé, etc.
0: Bon, mais donc ta conviction c'est que là, il a les armes politiques, il y a la oui, volonté, et, et il y a peut-être même un, un climat politique pour euh, avancer, parce que, comme tu le dis, l'important c'est le retour de l'État fédéral.
1: Bah là, il faut une impulsion fédérale euh, dans le domaine des, mais des infrastructures. Mais qui est
0: rendu possible par justement ce qui s'est passé autour de la vaccination
1: Je pense, je pense, d'une part, et d'autre part, bon, il y, y a le facteur politique, il y a quand même beaucoup d'élites républicaines qui sont d'accord aussi avec ça. Même Trump, hein, Trump était ah favorable, Trump était... Euh, était complètement favorable, il balançait même 2 000 ou 3 000 milliards, enfin, lui, il n'hésitait pas, simplement, il ne s'est pas investi là-dedans. Euh, via a, du Congrès. Et,
0: et juste en passant, puis ça va nous ouais. amener à l'autre la, à, à sujet, mais en fait, ça m'avait échappé les baisses d'impôts euh, sur les entreprises euh, concédées par Trump. J'avais ah bah si. oublié qu'il était descendu si bas. Allez, 21. Et, et et c'est ça qu'il était descendu à 21. Oui, oui euh, bien, bien, sûr, bien sûr. Alors pour, pour revenir au. Tu, tu parlais ah, des. De plus de 30, hein, quand même. Hein, voilà.
1: 35. En fait, 35. Ils savait pas voilà, bougé depuis ça. des, des ouais, décennies. Et euh, juste un truc hein, sur, sur les infrastructures. Il n'y a pas que les, les routes. Il n'y a pas que les infrastructures de le transport. dans le transport, il y a le véhicule électrique, et ouais. y a les recharges, ça. Il y a toutes les infrastructures. Euh, Télécom. Euh, ouais, télécom, euh, énergie même, ouais. euh, distribution d'eau, ouais. euh, réseau électrique, ouais. haut euh, débit. Il y a les infrastructures immobilières, les bâtiments publics, hôpitaux, et écoles, etc. Et il y a même les infrastructures sociales au sens euh, général du terme, euh, l'aide aux personnes les, les plus en difficulté... Les les handicapés, enfin bref, il y, y a une volonté même d'aller au-delà de la définition traditionnelle des infrastructures, voilà. Alors euh, oui, c'est financé en partie par des hausses d'impôts, oui.
0: Ouais, ouais, non, mais, mais puis c'est un grand coup de modernisation pour l'Amérique, voilà, c'est oui euh, le pari. C'est le pari. Dans, dans, effectivement, à un moment où euh, ça ne coûte rien de, de s'endetter. Tiens, ça aussi, ça m'avait échappé. Euh, mais alors ça, ça ne date pas d'hier, mais j'ai vu le chiffre euh, ce matin. La France s'est endettée à 50 ans à
1: 0,6%. C'est énorme.
0: Énorme, <rire> mais, non, mais je pensais à l'ensemble de ceux qui me disent « Ah, quand les tours remonteront, 50 ans, les mecs.
1: 50 ans, oui. T'as
0: une génération, quoi.
1: Ouais, c'est pour ça que ceux qui disent que les flux des. Non mais oui, bien sûr. les flux d'émissions là aujourd'hui qui vont exploser et qui explosent aujourd'hui, c'est un problème sur les taux, bah, je leur dis non.
0: Voilà. Non, alors, mais quand même. Ouais. Est-ce que là, je lis partout, euh, ça y est, la finance est redevenue folle. On a perdu des repères. Euh, euh, donc il y a eu, il euh, y a la, 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 la faillite de ah, cette fintech boss. britannique. Là, oui, voilà, euh, qui. Euh, alors, il y, y a Family y a, Office. Il y a un Family Office, une fintech britannique. Euh, tu me parles même de Wirecard. Ça, oui. c'était cet été.
1: Euh, euh, voilà. ouais. Comment est-ce que tu vois les choses Que dalle. Que dalle. Ok, aucune espèce d'importance. Archeos, je crois, c'est 25 milliards en tout. Hein. Le PIB américain, c'est 21 000 Donc, milliards. 25
0: milliards, c'était le family office... Euh...
1: Bah, les family office... Si tu veux, euh, moi je le donc vois... Donc ils sont
0: hors euh, toute régulation, hein, c'est ça le problème. Et vous, voilà, quoi, et donc, euh, toute régulation, n'exagère rien. Le bon, gars bon, se bon,
1: fait bon, un petit Kervial bon.
0: légal, quoi, 25 milliards, oui ah, c'est ça. C pour ça, ça. Que
1: moi, moi je dis sur les family office, parce que je, je les connais bien, euh, de temps en temps, c'est un chef d'entreprise qui vend sa boîte à 60 balais, je crois qu'il il était tiens, spécialisé dans, dans le poulet ou je ne sais quoi, bon, ouais. bah, il a plusieurs dizaines de millions euh, en, en patrimoine, voire centaines de millions, et le gars n'y connaît, mais rigoureusement, rien dans la finance. À peine faire la différence, une action n'est obligatoire aucune culture historique, aucune culture même, je veux dire, en termes de sensibilité oui, très bien. Ouais, Et donc, ouais. effectivement, il y a, y a des problèmes. Mais sur le plan macro, c'est que dalle. Enfin, il voilà, bah,
0: y a des problèmes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il confient euh, cet argent à des professionnels. À des
1: professionnels qui passent à qui qu 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 diversifient bien et qui essayent de se former. Voilà, moi je forme des gens à la finance
0: ah c'est intéressant ça ah,
1: de ça. se former parce que moi j'ai on a fait moi j'ai fait des séminaires de formation des gens que de, euh, qu cas génère c'est que ça génère qui n'avaient qu jamais été oui c'est ça qui ont fait fortune dans voilà. leur secteur qui ne connaissaient pas grand chose dans la finance de marché quoi tu vois aucune idée de la rentabilité réelle même des actions historiques sur la base des États-Unis qu'est-ce que c'était que la prime de risque la vol comment tu la mesures enfin tu vois des, des la trucs volatilité, comme ça la vola... oui pardon la volatilité <rire> comment tu la mesures tu vois euh, l'euro dollar ça dépend de quoi, on ne sait pas. Un marché action, ça monte, mais pourquoi, en fait Pourquoi de temps en temps ça baisse ouais, Des, ouais, des ouais, trucs ouais. aussi qui apparaissent aussi basiques, enfin, qui ne le sont pas tant que ça, même vis-à-vis -vis des professionnels. Je suis là. tout à fait d'accord avec mais ça, enfin, bon, oui, Indépendamment de ça, de, euh, devant ces gens-là, il bah, y a un vrai sujet, quoi. Le private equity, se font... Enfin, moi, je leur dis, mais, mais donc, savez, tu le considères... private equity, c'est des actions. Vous savez, c'est des actions, le private equity. Ah bon <rire> Bah oui. Non, oui, mais tu vois. Sauf elles euh... sont pas
0: cotées sur un marché libre. Voilà, la, la mais je différence. dis, bah, écoute, Mais parfois, euh... elles sont cotées quand même hein, au champ à une bourse privée. Voilà. voilà. Euh, les, 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 les énormes R. capitalisations ouais. familiales, mais une bourse privée je... avec un, un comptable qui tous les ans dit le cours de l'action s'étend.
1: Voilà. J'en je, je, dis des fois pour les provoquer, mais tu sais, tu peux acheter un ETF sur le marché action mondial. Hein, tu te bandes les yeux, tu regardes jamais ton ordinateur pendant six ans. Ça va te faire comme du private equity. Hein. Voilà. c'est ça. Non mais.
0: Bon, mais alors ça veut dire... Ah oui. Non, non, mais bah, je trouve ça très intéressant. Le, le, toi, tu penses que le modèle du family office, parce que là, c'était le cas, c'est-à-dire c'est un gars qui fait fortune
1: et qui confie l'intégralité de la gestion de cette ça, fortune à euh, une équipe. Oui, ben bah, ça, déjà... Un problème. Ça, c'est dangereux, voilà. Bah, ça dépend de l'équipe, bien évidemment. Mais, bien sûr, ça dépend de l'équipe, oh, mais... Il ouais. faut se former. Voilà, euh, ouais, mon message, ouais. ça, il faut se former. On ne confie pas son pognon comme ça, voilà, du jour au lendemain. Quitte à perdre du, Enfin, apparemment, perdu du temps, mais en fait, en gagné dans le temps long, voilà. Puis après, il y a toute une série d'aspects qui ne sont pas liés à la rentabilité, qui sont liés à la fiscalité, à la succession, à la
0: transmission. Oui, mais ça, c'est de la technique. En l'appréhension du risque, l'appréhension
1: du risque et des opportunités. Il n'y a toujours risque dans la vie, voilà. Et ça, ça demande un effort, voilà, additionnel. Bon. Alors la finance folle, oui. Je voudrais juste te rappeler un truc, parce qu'il y en a qui vont nous raconter, il faut réguler. C'est dangereux. C'est dangereux, etc. Je voudrais juste te rappeler un chiffre. En 2007. Tu si t'en souviens, la bulle immobilière américaine, l'encours le, des mortgages, c'est-à-dire des prêts hypothécaires, c'était combien du PIB, selon toi J'en sais rien. 72% du PIB. Ouais. Là, on est en train de parler de trucs qui ne représentent pas 0,01% du PIB. Donc, euh, voilà, oublie. Ouais. Oublie. On me racontait les histoires des prêts étudiants il y a 10 ans. Quoi, tu vois les prêts oui. étudiants, je leur disais, oui, c'est beaucoup, mais c'est 3-4% du PIB. Ouais. Voilà. Donc, euh, ou 5%, si tu veux. Voilà. Qui
0: sera l'un des prochains sujets, d'ailleurs. Euh, ah, c'est un sujet plus... Sur la table pour Biden. Exactement. Et c'est un sujet. Sans doute aussi très très important pour oui, les États-Unis. Mais pas que, que...
1: financier d'ailleurs. Mais voilà. qui
0: n'est pas financier en
1: fait. Oui. Enfin il pourrait l'être. Il, il, il pourrait l'être mais il a... voilà. Voilà. est. Voilà, c'est ça. Absolument. C'est
0: l'idée d'une génération qui démarre l'Estée avec ce poids-là.
1: Bon, parfait. Sinon sur le taux d'IS, bah, le taux d'IS il va passer de 21 à 28 selon Biden, mais il y a, des, il y a déjà des oppositions au sein même du, du camp démocrate. Hein. Il y a un sénateur connu. Au... Oui, il ne s'est pas gagné. Oui, il oui, ne s'est pas gagné et puis il peut le faire en, en plusieurs années, quoi, tu vois. Et puis de toute façon, parce que je sens bien les discours qui vont arriver en France, Hein
0: ah bah ça a déjà commencé, a on déjà est à contre-courant Voilà on est, est à, à contre-courant Pour <rire> une fois qu'on n'est pas trop con oui,
1: C'est ça, voilà. c'est-à-dire les autres nous
0: rejoignent voilà. Mais nous en fait on ne peut pas vivre sans être bien au-dessus des autres Juste voilà.
1: rappeler que la fiscalité corporelle est en France Largement supérieure à celle des états unis bah
0: là, on va revenir, on, on non est non descendu mais... à 27,5 à peu près euh, avec Macron. S'il remonte à 25, on va
1: être bien, quoi. voilà. Non, 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 mais dedans. attends, là, tu parles que du, du taux d'IS. Oui, je parle du non taux d'IS. D'abord, il faudrait regarder le taux. Ah oui, Après, si tu, les mets tout,
0: tu mets tous les impôts qui pèsent sur ah les bah, entreprises. Bah, ah, c'est ce bah, oui. qui
1: compte, la, la fiscalie, les cotisations sociales employeur, euh, les impôts de production, etc. Et c'est ça qu'il faut regarder.
0: On n'est pas à contre-courant, vous êtes. On n'est pas contre-courant. <rire> Au ah, niveau courant. fiscalité, on est bien. On, on
1: est champion du monde. Et, et là, le maire, le est, maire est bien, d'ailleurs. Il s'accroche à son idée qu'il ne va pas augmenter les impôts oui, et qu'il va même continuer de les baisser. Absolument. Alors là, pour une fois, on, on a un ministre des Finances euh, relativement euh, pertinent. On l'appelait comme ça. Hein. <rire> C'est assez,
0: <rire> assez rare que <rire> on, je... <rire> on va, va s'en féliciter. <rire> <Voilà>, on... <rire> Jean-Pierre Petit, mmh. président des cahiers verts de l'économie sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Yves de la Fouchardière, le directeur général des fermiers de Loué. Bonjour Yves. Bonjour. Ravi de vous voir. Bah, moi aussi. Merci d'être venu jusqu'à nous. 1100 éleveurs, ça, euh, oui, 1100 éleveurs, c'est ça, la coopérative
2: de, Oui, c'est 1100 éleveurs des petites fermes, hein, donc, euh, dans la Sarthe et dans la Mayenne, donc, euh, autour du village de Loué. Alors, je vous. Une idée de chiffre d'affaires Parce qu'en fait, je cherchais ça euh, pour la, la, la coopération. Il, il est variable parce que finalement, ça dépend beaucoup du prix des céréales. Actuellement, il est plutôt en train de monter parce que les céréales augmentent.
0: Non, mais ça, les céréales, c'est votre marge, c'est votre ben, chiffre
2: d'affaires. Non, là, les céréales, c'est ce qui nourrit nos volailles et, oui, et nos, mais, nos poules pendeuses. Mais Donc, vous euh, ne vendez pas des céréales bah, alors, euh, Des œufs et des, et des poulets, c'est des céréales sur pied. Donc plus les céréales sont chères, plus les poulets sont chers. Ah, vous arrivez à répercuter euh, euh, les prix. On, on doit, ça, on doit le tôt. faire, on doit le faire, on doit le faire dans nos métiers, on doit le faire. On a des marges, on est centimétrie, on gagne extrêmement peu d'argent. Donc si on répercute pas les hausses quand elles viennent, il faut les répercuter à un moment ou un autre. Actuellement, on est dans une période où on doit répercuter des hausses très importantes des matières premières. Et on l'a pas encore complètement fait, mais il faut finir de le faire. Autrement, alors, Voilà, parce que, que moi je voulais
0: parler de ça aussi, des, des rapports avec la grande distribution et tout ça. Mais alors, mais quand même une idée. Euh, du 300
2: millions, 300 millions à peu près de chiffre d'affaires. D'accord. À peu près. C'est ça.
0: Et, et par rapport, enfin, vous êtes le, le la plus grande coopérative de France Non, pas du pour tout. Pour le poulet, oui. oui, oui, oui dans les coopératives, il y, y a bien plus grand que ah, nous. Évidemment, il y a les. On, plus... on est une coopérative. Bah, justement, ceux qui font du blé, voilà. Ouais, les ouais, les, ah, les oui. transmenciers, là, pour
2: le coup, c'est. Oui, oui on parle du blé, des, des céréales. Oui, des céréales, <rire> voilà, tout à fait. Ouais. Mais alors, en l'occurrence, oui, peut-être dans le domaine de la volaille, on est peut-être un des plus grands et surtout le plus spécialisé, puisqu'on n'élève que des volailles qui courent dehors. Que en liberté. C'est vraiment le mode d'élevage en liberté. C'est le poulet à la française. Et pourquoi la française bah Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on élève des poulets comme ça. Ça alors 99% des poulets élevés dans le monde sont élevés en claustration, à 20 poulets au mètre carré à peu près, pendant 35 jours. Donc c'est ça le poulet, hein, chaque fois qu'on voit un événement. 20, 20 poulets le... dans un mètre carré Oui, c'est ça le poulet. Dans le monde, c'est ça. Partout dans le monde, c'est pas qu'en France, partout dans le monde, sauf euh, en France, avec le label rouge, le, le poulet fermier, dont euh, Loué, qui est l'emblème. Depuis le début, ça Depuis 1958... Parce que c'est 96 hein moi, euh, donc... je arrivé, moi, je suis arrivé en 1996, mais, mais ça a commencé en 58 avec euh, un éleveur absolument extraordinaire qui s'appelait Armand Boutevin et qui a voulu protéger ce poulet traditionnel au moment où l'agriculture s'intensifiait et, ouais. et a trouvé, finalement, euh, l'idée de, de déposer un cahier des charges qui a été protégé. Et Pisani, qui était un grand ministre de l'Agriculture, a décidé de protéger ça au travers d'un label rouge, donc, euh, et qui est devenu. De
0: L'agriculture générale de Gaulle je ah Bah crois. oui, du oui voilà, de Gaulle, ça. Oui, on, parle, oui, oui. on parle de 1960.
2: Oui, donc, voilà. Euh, oui, 1960, oui. C'était une très très belle histoire une, histoire, une belle histoire française.
0: Mais. Ah oui, dites donc, je ne savais pas ça du tout. Et alors, mais euh, ça veut dire forcément. Ce choix euh, vous amène à vendre euh, plus cher. Dès le
2: départ, il y avait cette conscience alors, de ce qu'on appelle maintenant le bien-être animal. Absolument, le bien-être animal et... est quelque chose d'extrêmement important. A l'époque, on ne parlait pas de bien-être animal, on parlait de respecter l'instinct des animaux. Ce qui voulait dire à peu près la même chose, puisque finalement, si on respecte tous ses instincts, gratter, picorer à l'extérieur, vivre une vie de poulet, euh, finalement, c'est du, du bien-être animal. Donc, euh... Vivre une vie de poulet, mais oui mais, <rire> mais, mais ça voulait dire qu'il y aurait forcément un impact sur le prix. Automatiquement, quand vous élevez des poulets avec un espace infini, puisque c'est la liberté chez nous, avec des petits lots, et trois fois plus longtemps qu'un poulet standard évidemment, de qui coûte plus cher. Mais les Français ne sont pas idiots. Ils ont vu que la différence de goût était là. Un poulet fermier et un poulet non fermier, ça se voit. Euh, ça se voit. N'importe qui le voit quand il rôtit son poulet. Ça, 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 quand ça... on le met dans la poêle, on n'a ah, pas de doute. Il n'y a, a absolument aucun doute. Et, et cette tradition du poulet du dimanche, du poulet partagé, de ce repas de famille, ça, c'est bien français et c'est quelque chose d'assez extraordinaire et, et qui est resté, finalement, et qui nous a permis de vivre.
0: Et, 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 et... et, et, et en fait, ce, ce label rouge, donc... Enfin, parce que le Label Rouge, il touche d'autres catégories de produits. Euh...
2: Oui, mais il a commencé avec les poulets. Il a commencé avec les, il a commencé avec et les poulets. Et il a commencé avec Loué. Il, avec avec il a commencé avec Loué et nos amis landais. On était deux à avoir démarré et on a, on a fait grandir sur le Label Rouge au point que maintenant, il y en a sur toutes sortes de productions. Mais oui. Donc, euh, mais l'idée, c'était de faire une production qui soit élevée différemment et qui donne un goût supérieur.
0: Avec un succès qui a été un succès, ah, un
2: succès remarquable. Incroyable, parce que 17% des poulets élevés en France sont des poulets qui courent d'or. Grâce, grâce à cette histoire. Et pourquoi
0: il n'y a pas le même mouvement Enfin, euh, ils, ils sont... Fin... Bah, il y a Les des... Américains, ils mangent du poulet, mais c'est même inimaginable bah, la masse de poulet qu'ils mangent.
2: Ils mangent de la chair de poulet, ils mangent pas vraiment du poulet. Ils mangent de la chair de poulet, oui, ils oui, élaborent, il il ils avoir... injectent des goûts, ils, ils, font, ils, ils utilisent ça comme, comme un support. C'est pas, pas du poulet. Donc, ils mangent de la chair de poulet. C'est le film avec Colu chez Louis
0: de Funès, alors ah, il y a un peu de ça. Comment il s'appelait Vous le connaissez pas ah, je, Le dites. Grand
2: Restaurant, c'est pas Grand Restaurant,
0: ah, là, non Je, sais, pas plus. Ça. Bah, je ouais. sais plus, je sais plus. On est dans mmh. une usine de poulet, là. Mmh. Et voilà. Mais il n'y a pas chez eux,
2: parce qu'il pourrait y avoir chez eux, en plus, hygiénistes comme ils sont, un espèce de mouvement. Ah ben, bah, hygiénistes, ils le sont. Ils les font tremper dans le chlore. Ils les font tremper dans le chlore. Pour être sûr de ne pas avoir des bactéries, ils les font tremper dans le chlore. Ils génissent, ah, ils le sont. C'est ça, les fameuses poulets au chlore ah bah, C'est bien ça, c'est bien ça. Et donc, en les mettant dans le chlore, évidemment, il n'y a, a jamais de risque d'avoir une maladie. Sauf que le poulet, euh, dans le chlore, c'est pas génial. Mais... Ça a été, ça, alors Yves, ça a été une
0: polémique un peu absurde quand même. Tout ce que vous venez de me raconter, là, mmh. je trouve incroyable. Mais ça veut dire qu'on on s'est quand même inventé des peurs quand il y a eu les accords commerciaux transatlantiques à nous dire qu'on allait voir débarquer du poulet au chlore dans le supermarché.
2: Oui, pour autant, euh, on quand peut... on va débarquer du poulet d'Ukraine, à un moment donné, dans des fermes qui produisent... Ben, je connais une ferme en Ukraine qui produit 30 millions... De poulets par an. On appelle ça une ferme. Hein. C'est une série de bâtiments. Il y en a peut-être une trentaine de bâtiments avec des salariés à vie dans les bâtiments à un moment donné qui élèvent des poulets de manière intensive. Ils produisent 30 millions, c'est-à-dire autant de poulets que les 800 éleveurs de loués, 850 éleveurs de loués qui élèvent des poulets, puisque j'en ai d'autres qui élèvent des poules pondeuses. Ce qui ouais, on va en, en parler sang. des oeufs aussi. Mais, mais voilà. Donc à, à, un seul producteur produit autant que 800 producteurs de loués. en Ukraine. Donc on ne parle pas. Oui, mais enfin, euh, mais il ne les met pas dans le chlore. Bah, il est peut-être pas encore, mais c'est quand même pas génial. Oui, mais, même mais, moi mais on ne peut pas, pas dire
0: d'un côté. On a vu, vous avez vu ce label rouge et mmh. la façon dont euh, bah, les Français ont parfaitement compris ce que c'était. Bah, exact. Et, et, et mais aussi parce que vous avez respecté le truc, c'est-à-dire que euh... ah, on n'a
2: rien changé. Voilà, c'est euh... ça. Et ben bah, on peut pas dire ça d'un côté et dire d'un autre côté qu'on va se faire avoir par du poulet au chlore. Ah, Peut-être, mais il y a malgré tout le coût le coût le coût Aujourd'hui, 40% de la consommation des poulets en France est du, des, sont des poulets d'importation qui viennent de Pologne, qui viennent d'Ukraine, qui viennent euh, qui viennent un peu du Brésil, qui viennent un peu de, de Thaïlande, qui viennent un peu partout, qui viennent de Hollande, mais et qui sont des très intensifs, des mais très oui, très intensifs. C'est le prix ça. Oui, c'est le prix et c'est la restauration collective aussi beaucoup. beaucoup, beaucoup la restauration collective. Quand les consommateurs choisissent, à une époque, je m'étais permis de dire ça je préférais ma mère à mon mère, parce que quand ma mère décide de manger un poulet, elle prend un poulet à la Belle Rouge, quand c'était mon mère, c'était pas le cas. Maintenant, c'est le cas. Euh, mon mère, maintenant, met des poulets à la Belle Rouge à la cantine des enfants. Tant oh mieux. Bah, c'est où, déjà, d'ailleurs C'est les... Loué, c'est le folle qui, qui, qui s'est décidé à le mettre en empreinte. Oh bah, enfin, ce serait
0: incroyable être... que le maire bah, de, et... de Loué... Enfin, c'est dans Exacte... la Sarthe, hein, oui, ça, oui, oui, voilà, ça. Tous les maires de la Sarthe doivent... Et euh...
2: et il a mettre... pu connaître l'agriculture, il était passé par le ministère.
0: Mais... Enfin, oui, non, non, je comprends, mais, mais cette question du prix, c'est quand même... Euh, alors, j'imagine que vous en avez beaucoup discuté, par exemple, avec michel Édouard Leclerc, enfin... Oui, bah oui, Il y a quand même... Enfin, je veux pas rentrer dans ces débats de protéines animales, végétales, machin, mm -hmm. enfin bon, bref. Euh, les protéines, quand même... Euh, enfin, y a un Vous coup, comprenez ce Il
2: y a, y, a y a un moment où il... Il y a un coût, mais c'est 4, 4, 4€, du kilo, 4 mais euros du kilo, dira que les gens ouais, mais les 5 euros du kilo. 5 euros de... du kilo pour un kilo de poulet qui a été élevé pendant 3 mois et qui court dehors, c'est rien. Moi, je me pose encore la question, comment on fait pour les vendre aussi peu cher, nos poulets Même si un poulet industriel vaut 2 euros. Mais comment pas cher, un du poulet à 2 euros le kilo donc, euh, un Et poulet le, entier par ukrainien, kilo. là, par exemple. Là, ils bah, les poulets entiers, les, quand ils sont entiers, quand ils sont découpés, c'est toujours un peu plus cher, ouais. parce qu'on euh, sort la carcasse. Mais, mais à un moment donné, donc 2 euros du kilo, c'est pas possible. Il bah, faut à un moment donné que les gens réfléchissent. On peut pas à un moment donné manger des protéines animales moins chères euh, que des poivrons. Bah, c'est pas possible. Bonne image.
0: Ouais, bonne image. Euh, alors, les, les relations avec la grande distribution
2: bah, C'est des relations qui sont. Euh, alors, on est totalement dépendants hein, les uns des autres. Ils sont aussi dépendants de nous. Hein. Je l'explique souvent. Moi, je l'explique souvent avec, avec LDC, qui est mon partenaire industriel, avec les distributeurs que je connais bien, de même Michel Edouard Leclerc, quand il est venu nous rencontrer, nous rencontrer visiter nos élevages. Je leur dis souvent. Vous savez, les, les deux personnages qui comptent, les deux seules personnes, qui, personnages qui comptent, c'est le, le producteur et c'est consommateur. Tout le reste, nous tous à côté, on n'est pas indispensable. On est. Nécessaire, ah, mais pas indispensable. Celui qui décidera d'acheter, c'est consommateur. Celui qui va produire et qui va faire la différence de la qualité de la production, c'est le producteur. Enfin, d'accord. Le plus. reste, c'est du mal nécessaire. Donc, c'est vrai que si un distributeur ne met pas nos produits devant les yeux des consommateurs, on va pas le vendre. Donc on a besoin des distributeurs, ils ont besoin de nous parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir des produits de qualité. Donc on est obligé de s'entendre tous les ans, on est obligé de s'entendre. Le mois de février est un mois très intense pour tout le monde. On, on se pose toujours la question de savoir comment on va s'en tirer et on s'en tire plus ou moins bien. Ça dépend des années. Il y a des moments où c'est très pénible. Et est-ce que ça a et... changé là Est-ce que tout ce que vous venez de me décrire
0: en termes d'efforts que vous faites pour le bien-être animal, est-ce que année après année, sur ces dernières années, par exemple, Yves, vous avez vu une Moi, évolution pas... des relations, des acheteurs
2: dans les box, ouais, comme ils disent ouais, hein, j en fait, j'ai jamais considéré qu'on était indispensable. On est une très très belle marque. Les consommateurs nous aiment beaucoup. Ils disent beaucoup de bien de louer. D'ailleurs, on les invite à venir nous visiter quand ils veulent. Mais mais pour autant, on n'est pas indispensable. Un distributeur qui voudrait pas nous garder, nous gardera pas. S'il décide de pas nous garder, il nous mettra dehors. Ce qui serait un drame, puisque à ce moment-là, on toucherait plus le consommateur. Alors dans les box, c'est parfois très pénible. Et moi, je raconte jamais tout, tout à fait tout ce que j'ai pu voir dans les box. Mais on est toujours là. Ça fait faudra 25 ans que je Il Faudra
0: l'écrire un jour. Non, enfin, un
2: jour que... faudra écrire 25. Ah mais si. <rire> non parce mais que. Mais si parce que non. nous, on ne sait pas en fait ça le truc. Mais pour c'est un, un rôle normal. Les distributeurs sont dans une concurrence dingue quand on regarde la, la concurrence qu'ils ont entre eux. C'est des mais, aussi. Mais oui, C'est des centimètres à leur niveau. C'est-à-dire qu'on est dans un système de concurrence totale pour l'intérêt d'un interlocuteur le consommateur, qu'on ne se trompe pas, c'est le consommateur qui va faire la, la survie ou la disparition des filières. C'est que le consommateur.
0: C'est euh, là où c'est peut-être un peu sévère de les considérer comme un mal nécessaire parce que le distributeur qui optimise toute sa logistique pour pas trop peser sur tes
2: coûts, justement, ah ouais. et arriver quand même avec des prix assez bas devant le consommateur... Mais je, mais je me considère moi aussi comme étant un mal nécessaire. Oh bah <rire> Puisque ce n'est pas moi qui produis les poulets, c'est mes éleveurs. Donc moi, j'organise le oui, système. Mais non, mais c'est ce que je veux dire. Ce que je par rapport à ça... On est dans une économie de subsistance à ce moment-là. Non, une rencontre entre un producteur et un consommateur c'est ce que je voulais dire c'est la, la chose la plus magique c'est quand le consommateur prend conscience qu'il y, y a un producteur au départ un producteur qui l'identifie puisqu'il y a le nom dessus l'étiquette il, il peut le rencontrer donc ça c'est assez magique ce moment-là est assez magique et le distributeur est indispensable évidemment
0: comment est-ce qu'on résiste parce que t'as beau tout faire
2: vous, vous aussi, vous subissez les injonctions des
0: activistes aujourd'hui, a... les injonctions des, des gouvernements qui à un moment font quelque chose.
2: Une injonction par jour Quelquefois, c'est bien plus qu'une par jour. Il y a des moments où on ne sait même pas comment répondre à toutes les questions qui peuvent nous venir. Il y a quelquefois des choses qui nous arrivent d'ONG qui sont assez étonnantes. Et pour autant, moi, je cohabite énorme, énormément avec les ONG dites welfaristes ouais. CWF, LFDA, euh, donc celle de Lubichweizer, euh, et d'autres, hein, OABA, etc. Et on a mis en place de l'étiquetage sur le bien-être animal, qui est très performant, qui est très bien fait et qui est plutôt une bonne réponse à un donner donné aux consommateurs qui s'inquiètent vis-à-vis euh, du bien-être animal, puisqu'on fait étiqueter le bien-être animal sur nos volailles. Donc on peut arriver à construire ensemble. À partir du moment où on s'écoute. Euh, on ne peut pas s'écouter avec tout le monde. Il y en a certains qui, à un moment donné, sont abolitionnistes. On est abolitionniste et qu'on ne veut plus élever des animaux. Aboli oui, voilà, bah, ça, ça, c'est euh, abolitionniste. Ça abolitionniste. veut dire qu'il n'y a plus d'animaux. L'élevage des animaux de... est impossible, c'est interdit, il ne faut pas le faire parce que ce n'est pas bien pour la planète tout ce n'est pas bien pour les animaux. Bon, bah, moi, j'exploite des animaux. Oui, J'essaie ouais, de les exploiter le mieux possible. Ouais. J'essaie de, de bien m'en occuper. Donc je pourrais jamais cohabiter avec un abolitionniste. Et je comprends qu'il puisse l'être. C'est ça. C'est comme ça qui me laisse penser comme je pense. D'accord. Ouais. Mais
0: il y en a un certain nombre avec lesquels on peut a, dire,
2: absolument, je... absolument. Il y a des gens avec lesquels on peut vraiment travailler. Et le, le bio, alors, euh, enfin, bah nous on est bio historique. En fait, la bio voilà, depuis ça, 1995, euh, avant que ce soit devenu une espèce de truc euh, magnifique. Et la bio, il y a bio et bio. Non, non, il y a, mais alors ça, c'est de l'importation. C'est-à-dire que
0: Yves, euh, euh, tu dis la bio. Ouais. Et, et ça, parce qu'en en fait, j'ai compris ça. Mm. Euh, je crois en parlant avec le fondateur de Biocop. Mm. En fait. C'est tout un système, effectivement. Exact, exact. Voilà, Alors, voilà. On
2: peut avoir des productions biologiques qui sont produites à partir de céréales qui viennent d'Ukraine et de soja qui viennent de Chine. Ça, et pour autant, les consommateurs pensent manger un produit local. Voilà. Et puis, à côté de ça, il y a des productions qui sont extrêmement bien faites en agriculture biologique et qui font du bien à l'environnement parce que, de toute façon, la première chose que fait l'agriculture la, biologique, elle fait du bien à l'environnement. On ne peut pas contester ça. Mais, par contre, sur tout le reste, la production locale et sur le, le coût carbone et sur les, les transports, à un moment donné, on, parfois, on peut discuter. Donc, il faut être, Hyper cohérent. Je pense que le mot le plus important pour les prochaines années, et moi j'approche, je ne suis, encore, je suis encore, pas encore à la retraite, mais je commence à avancer dans l'âge. Le, le mot le plus important, ça sera le mot être cohérent. Il faut qu'on soit cohérent, ouais. cohérent, cohérent, ouais. cohérent. Ouais. Les mots, il y a plein de gens qui utilisent des mots aujourd'hui, mais qui les utilisent n'importe comment. La cohérence, à un moment donné, elle se voit sur l'ensemble d'un acte, pas sur la, juste un, un discours.
0: Les œufs, j'ai entendu, il n'y a, a, a pas assez d'œufs bio. C'est-à-dire bah, en fait, On, on est pris, le... nous, non.
2: consommateurs, d'une folie pour les œufs bio. C'est vraiment le truc. Qui... Non Ouais, il y, a, ah. il y a même eu des excédents assez importants. Bon, novembre, décembre dernier, il y a de la bio avec des bâtiments immenses, il y a de la bio faite en Italie avec des bâtiments de 100 000 poules, il y a de la bio et de la bio. Le, le, ce faut regarder, 100 000 cette... poules ah, Ça existe, ça peut exister. Donc, en Italie, pas en France, mais en France, il y a des bâtiments de mais 20 000 poules. elles ne courent pas, celles-là, les 100 000 poules Bah, pff, elles doivent courir un peu, mais je ne sais pas trop. Hein, <rire> donc, euh... Mais voilà, nous, 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 on limite la taille des bâtiments, c'est des, 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 des biofermiers, donc euh, là aussi, il faut creuser un peu, essayer de comprendre un peu. Non, il y a de la production bio suffisante. La, la, la consommation de bio a beaucoup progressé c'est Parce que les distributeurs ont fait d'énormes efforts pour prendre des marches très faibles. Donc, contrairement à l'image qu'on en a, sur les œufs, entre autres. Hein, je ne parle pas de toutes les productions, mais sur les œufs, c'est le cas. C'est qui le patron bah, C'est qui le patron C'est plutôt une bonne démarche, parce qu'à euh, la base, il est malin, hein, Chaban. Hein, il a compris à un moment donné qu'il y a il un problème. Il est plus que malin, il est génial. génial. Oui, 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 je suis d'accord avec moi, ça. Je suis, je suis, je suis d'accord avec ça. Et il fait une promesse qui dit bah, le, moi, je m'engage que sur un quai des charges qu'on aura défini avec des consommateurs, on va rémunérer mieux le producteur. Et bien, il le fait. Il rémunère bien le producteur. Il rémunère mieux le producteur, c'est très clair. Et il l'a fait sur le lait, parce qu'il y avait un problème sur le lait. Il l'a fait sur d'autres productions. Vous, 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 vous travaillez avec Alors, après, euh... Moi, pas directement, mais dans, dans le groupe LTC, il y a, il y a la partie œuf est faite par euh, l'entreprise d'une fille qui s'appelle L'œuf et, et qui travaille avec lui de manière remarquable. Hein, moi, je ne conteste absolument pas que ce soit une bonne démarche. Il, on peut avoir du commerce équitable autrement. Moi, je considère que chez nous, c'est aussi du commerce équitable. On a réussi à maintenir des rémunérations à nos producteurs, auprès de nos producteurs suffisantes à mon avis, pour être fiers de ce qu'on fait. Voilà, c'est pas des ça. trucs extraordinaires. Hein. Ouais. Un air on ne le fait jamais rouler en Porsche, hein. ça n'existe pas ça. ils sont incroyables nos agriculteurs hein. et moi, chaque fois qu'un un auditeur rencontre un agriculteur, il faut lui dire merci ce sont quand même des gens qui, qui se tuent au boulot pour des salaires de misère et qui en plus à souvent moment la banane sourit du matin au soir, ils croient au futur alors qu'on les traite particulièrement mal et ce sont les seuls qui ont encore une notion du temps du temps qui fait et du temps qui passe. Nous, on est sur nos smartphones, il faut que ça passe à toute vitesse, on zappe à toute berzingue, eux, ils savent qu'ils s'aimeront au mois de novembre pour récolter au mois de juillet. Nous, on a oublié ça. D'ailleurs, si je vous interroge sur le temps qu'il fait aujourd'hui, la plupart des gens vont dire il ne fait pas très beau aujourd'hui, il a fait froid. Mais les gens ne sont même pas rendus compte qu'on est en sécheresse actuellement. Donc, on est en sécheresse relativement grave depuis un mois et demi,
0: il n'a pas plu. Oui, mais on s'est tous réveillés ce matin avec le froid dans les vignes, avec... Moi, j'ai entendu ce matin exact, un planteur euh, d'arbres fruitiers qui était en larmes, en larmes. Bah, j'ai tout perdu là, avec le coup de gel de cette nuit, quand même. Donc, euh, donc là, on, on le sait, mais... alors euh, ah, euh, le, le... Ouf, euh, Ma question est partie, c'est tellement passionnant et ça part euh, tellement dans tous les sens que ma question est partie. Oui, voilà, pour finir. Un sentiment de revanche, quand même, sur cette année dingue. C'est-à-dire qu'à un moment, là, quand tout s'est arrêté, quand tout s'est confiné, quand tout s'est... – On était là, oui. – Voilà. – On était là, nous on et, était là. – Et
2: surtout... La dimension industrielle, ah, elle hein. était là. Alors, la dimension industrielle, en tout cas, l'ensemble de la chaîne a tenu, puisque les, mes producteurs ouais, sont des petits producteurs, mais l'ensemble de la chaîne là. a complètement tenu, avec des gens qui étaient vachement fiers de le faire. D'ailleurs, qu'on n'a pas particulièrement applaudi, d'ailleurs, mais le, le gars qui, à un moment donné, s'occupe de conditionner les œufs, fermer des boîtes d'œufs toute la journée, à un moment donné, il était là. Il n'a pas manqué. Il a eu les mêmes peurs que les autres. Ils ont entendu les mêmes messages inquiétants sur ce qui se passait. Ils étaient là. Mais ils ont... que vous le vivez Ça a commun. tenu, moi, je suis très fier de ça, et je trouve que, en plus de ça, les consommateurs ont le rendez-vous. Vous oh, je... réellement, réellement oui. Réellement, réellement et je, je crois d'ailleurs le fait d'être resté en contact avec une réalité économique leur a permis de mieux passer la crise. A, a, a posteriori, quand on a vu le temps passer, on s'est rendu compte qu'ils avaient été beaucoup plus solides que ceux qui s'étaient retrouvés totalement isolés. Moi, je connais des gens qui sont aux gilets isolés, isolés avec le télétravail parce qu'il est
0: rendu obligatoire et ne sont bien sûr. pas
1: bien du tout. Bien sûr. Année, et, puis, euh, et puis et puis,
0: et puis euh, on s'est rendu compte nous de l'importance tout à, à l... coup qu'il il suffisait pas d'aller dans un supermarché mais, mais, pour mais, trouver mais, un poulet quoi. Ouais, ouais, et mais y avait mais, mais, mais
2: on, on oubliera aussi vite, vous inquiétez pas, ça va très très vite. Le statut a quelques temps. Le poulet et, ukrainien bon, à 2 bon, euros là. Oui, euh, quand voilà, on parle, les gens auront un arbitrage à faire, ils le feront malheureusement dans le mauvais sens, mais pas tout le monde, certains resteront.
0: Yves de la Fouchardière, le directeur général des fermiers de louer, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart. Alors euh, RH et emploi d'ailleurs, hein, pour, euh, pour terminer cette, euh, pour cette dernière demi-heure de, de Bismart. Euh, Julie Chenching est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Stéphane. Euh, fondatrice de Bloom at Work. Euh, et alors, bon, euh, pas, on enfonce des portes ouvertes. Hein, et je pense que même les... Alors justement, j'avais envie de vous poser la question de commencer. Donc l'idée c'est essayer de mesurer l'engagement des collaborateurs. Vous considérez que le bien-être des salariés est en danger en ce moment, Julie Oui, tout à fait. Euh, bon. avez... ah, C'est violent comme phrase, hein. enfin, quand je l'ai vu écrite comme ça, le bien-être des salariés en danger.
3: C'est violent, mais ça correspond tout à fait au ressenti. En fait, aujourd'hui, il y a près de la moitié des salariés qui se déclarent en état de détresse psychologique. On ne peut pas dire que ça va bien.
0: Qui, qui dit... Alors, hop, hop, hop. Oui. Bon, qui dit ça C'est une étude
3: d'empreinte humaine euh, qui est sortie il y a quelques semaines
0: et vous avez regardé la méthodologie tout ça je me méfie de. Ce... non vraiment Julie je suis désolé je, je non, comprends mais... le truc hein. je suis d'accord avec vous mais, mais euh, on passe dix coups de fil et on fait un communiqué de presse en disant parce que sur les 10 il y en a cinq qui ont dit oui. je me sens en danger et on dit 50% des salariés sont en danger
3: alors, je suis d'accord avec vous qu'il faut prendre toujours ces études avec des pincettes, qu'on peut, selon l'échantillon, selon ce qu'on fait dire aux gens. Ça paraît énorme en fait, voilà comme
0: chiffre.
3: Je, je suis d'accord. Je dis ce chiffre parce qu'il correspond aussi au ressenti que nous, on va observer chez Bloomatoire chez nos clients. Et euh, concrètement, je pense que euh, le fait que le télétravail soit généralisé, que euh, les employés se sentent seuls chez eux depuis maintenant un an, une ouais. année entière, ouais. avant ouais. c'est tout seul. Ouais. Parfois, ils ne sont pas tout seuls parce qu'encore pire, ils ont des enfants dont ils doivent oui, s'occuper. Oui, euh, voilà, toutes ces situations font que c'est compliqué en ce moment pour eux au travail et nous, on le voit aussi auprès de nos clients.
0: Moi, j'ai vu un indicateur qui m'intéresse je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais la Tech US est en train de retourner au, au, au boulot, là, au, au bureau, c'est-à-dire, j'ai... Oui, mais des annonces... Doucement. Doucement, mais enfin, euh, Facebook, ils avaient été les premiers, oui, il y a un vrai. an, à nous dire, écoutez les mecs, c'est fini. Là. Voilà, et puis nous, ça nous arrange, parce qu'on peut euh, prendre des gars dans le Dakota et on ouais. les paye moins cher que dans la Silicon Valley. Et en fait, là, ils sont en train de rouvrir tranquillement, etc. cest à c'est pas tenable ça veut dire que c'est compliqué, le full télétravail. Il y a des
3: aspects positifs. On, l a, on a pu le voir sur, par exemple, le sentiment d'autonomie qui a été renforcé et qui a été très positif chez beaucoup de collaborateurs. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a perdues, et notamment tout l'informel, tout ce qui se passait dans les couloirs, autour de la machine à café, toutes ces choses-là qui créaient euh, bah, la circulation de l'information, des communications un peu différentes, euh, de la productivité également, puisqu'à distance, on a vu qu'on a réussi à prendre en main des outils numériques formidables euh, très rapidement, et ça, c'était super mais ça ne fait pas tout et parfois un tableau blanc, un stylo c'est quand même beaucoup plus efficace
0: ça on verra, il faut attendre un peu parce que c'est compliqué à mesurer la productivité on verra euh, à l'arrivée euh, si on a gagné si on a perdu, qui a gagné, euh, qui a perdu mais je pense Mathias d'ailleurs il va venir nous voir euh, jeudi, euh, Eric Albert euh, le fondateur de YouSide qui euh, rejoint d'ailleurs le, le formidable groupe euh, SIA Partners euh, qui m'avait dit mais il y a plusieurs années, hein, il m'avait dit dans la société de la connaissance discuter c'est produire ça c'est vrai et cette phrase prend tout son sens, là, dans... Euh, et oui,
3: et c'est d'autant plus vrai avec euh, les entreprises de service et toutes les, tous les business qui sont basés sur l'humain, en fait. Et, et c'est ça aussi, je pense, dont prennent conscience les entreprises, notamment celles qui retournent au bureau, euh, c'est qu'il y a des choses qui ne se font que par le biais de la discussion, de l'échange, de, de l'inattendu, en fait. Et on ne va pas pouvoir le prévoir quand on va envoyer une réunion Zoom à son collègue en disant, c'est là qu'on aura la bonne idée. Parfois, ça ne se passe pas comme ça.
0: Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement, euh, Julie Donc, Work pas raconter work. ce que faisait oui, et
3: ce qu'était Donc On est une si bien société que est une
0: technique, parce que comme ça, ça évite le pitch <rire> par cœur, etc.
3: On, a une, on est une société qui a été créée il y a 4 ans. Euh, notre mission, c'est de mesurer et d'améliorer surtout le bien-être au travail. Donc ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va envoyer des sondages réguliers à tous les collaborateurs des entreprises chez qui on travaille. On va leur demander comment ils se sentent sur plein d'aspects différents, tous liés au bien-être au travail. Et à partir de leur réponse, on va produire des analyses euh, mises à jour en temps réel pour les RH et pour les managers et associer ces analyses à des idées de recommandations, d'actions à mettre en place très concrètement et de façon très ciblée dans l'entreprise en fonction des situations qu'on rencontre.
0: Quels sont les écueils quand on fait euh, ce type de sondage
3: euh, alors, l'écueil principal, c'est de s'en remettre complètement aux chiffres. Euh, des chiffres, ça ne dit pas tout, c'est des statistiques. Alors, nous, on a des questions fermées, donc les personnes se positionnent sur euh, une note de 1 à 5, par exemple. D'accord. Et ça, euh, se dire que j'ai eu 7,5 sur 10, qu'est-ce que ça veut dire ouais. Donc, c'est super important de suivre l'évolution de ces indicateurs pour voir quelle est la tendance, dans quelle dynamique on se situe. Mais ce qui va être encore plus important, c'est de euh, capter aussi le ressenti qualitatif. Donc ça, c'est ce qu'on permet aussi de faire, c'est-à-dire de permettre aux collaborateurs d'ajouter un commentaire. Euh, par exemple, euh, s'il se plaît de la mauvaise ambiance de travail, ils vont pouvoir y associer une idée d'action à mettre en place pour que ça s'améliore. Ou y associer une piste d'explication. Euh, par exemple, en ce moment, il y a des travaux, donc je n'arrive pas à me concentrer. Et ces choses-là, ça va vraiment permettre de capter tout le contexte et tout le, tout le ressenti qualitatif des collaborateurs au-delà de statistiques, comme vous le disiez au début ouais, de l'émission, un peu froides.
0: Mais... Euh... La façon dont vous les sollicitez, c'est-à-dire, d'abord, euh, quelle proportion des salariés que vous sollicitez répondent
3: Alors, c'est là où on voit que ça fonctionne, c'est qu'on a à peu près les deux tiers des salariés qui répondent dans la durée. Je ne vous parle pas du moment du lancement où tout le monde est super content d'être sollicité. et Tout répond le monde est content d'être sollicité au départ. Ah, oui, bien sûr. Ben, quand on vous demande votre avis sur votre situation au travail, vous êtes heureux de le donner, en général. Ben, en
0: fait, j'imagine des, des, des situations où, parfois, c'est à ce point difficile qu'en fait... Euh, tout discours venant euh, de la direction est automatiquement rejeté. vous voyez ce que oui, je veux dire oui, oui. Ils cherchent encore à nous manipuler, quelque chose comme ça C'est possible,
3: c'est des situations qu'on peut rencontrer, des craintes en tout cas auxquelles on peut faire face au début. Euh, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se positionne comme un tiers de confiance. On va garantir l'anonymat des répondants, ouais. on va garantir d'arriver avec une certaine expertise, un recul aussi, puisqu'on n'est pas partie prenante dans la situation. Donc c'est justement euh, le fait de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui va mettre en confiance les salariés et ils vont se dire « Ah ok,
0: et donc, on ça va veut dire, travailler ». Vous vous présentez, Julie, ou c'est les RH qui disent vous allez recevoir une enquête de Matwork, etc. Et etc. Ou c'est vous qui vous présentez spontanément auprès de... Ça, c'est
3: super important. C'est les deux. En les fait, deux, ce qu'on ouais. fait, c'est qu'en général, on demande à un sponsor dans l'entreprise, donc euh, le directeur général, le DRH, de présenter le projet, euh, souvent en vidéo ou en visio, encore ouais. mieux. Ouais. Euh, et nous, en complément, on va proposer des webinars ou des formations en présence, quand on peut, euh, pour euh, notamment répondre aux questions qu'auront les collaborateurs et les managers qui vont ouais, aussi animer le
0: dispositif. Donc, ça veut dire qu'on s'installe dans un temps long, en fait Complètement
3: complètement. On ne va pas changer le bien-être au travail ouais, en voilà. semaines. Ça, c'est impossible voilà. et c'est notre conviction. C'est vraiment une démarche long terme. Ça prend du temps, ça se construit brique après brique euh, mais ça porte ses fruits durablement. Et,
0: et d'où, effectivement, cette préparation en amont qui oui. euh, peut paraître un peu fastidieuse, prendre du temps, etc. Et c'est euh, sans doute plusieurs semaines de préparation, non pour... Non, pas plusieurs non, semaines. Pas,
3: en un mois, on arrive à faire la communication ouais. de façon efficace mais ouais. ce qui est important c'est que euh, les, les collaborateurs mettent des visages sur euh, Blue Matwork, sur qui on est et, et pourquoi on vient ici.
0: Alors après, il y, y a un autre élément moi, qui m'intéresse... Euh... Euh, c'est une question de génération. C'est qu'à chaque fois, on nous dit... Alors d'abord, un, il faut que ce soit sur le portable, sur le mobile. Oui, c'est sur le portable, sur le nous mobile. Nous, c'est par email, donc ça
3: peut être aussi sur votre ordinateur, si vous préférez.
0: Et voilà, c'est ça. Mais, non, mais c'est... C'est-à-dire que ça peut être un mode de communication classique. On n'est pas obligé. J'ai l'impression que c'est l'heure de la gamification absolue de l'ensemble des messages de l'entreprise. Et moi, euh, qui ai plus de 50 ans... Euh, non bah alors, c'est
3: intéressant que vous voyez l'ordinateur comme gamifié. Non, 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 mais, parce que, <rire> non, mais vous le dites, c'est par email. Il y en a
0: plein, c'est pas par email. Il y en a Ouh. plein, c'est à travers une app, ah, euh, oui, oui. etc. Et parce que vous êtes nombreux sur le secteur, mais ça, oui, on oui, va y oui, venir oui. Pour, pour la toute fin. Mais voilà, alors, ça aussi, c'est un élément important quand même.
3: Alors, c'est important, parce que j'imagine que certains acteurs choisissent de gamifier l'expérience pour en faire un jeu. Énormément. Nous, on considère que c'est pas un jeu, que c'est un sujet très sérieux. Donc, on en parle sur un ton euh, simple, ludique. Mais on ne va jamais dans le jeu ou dans le défi. Enfin, on, on sépare vraiment les deux sujets parce qu'on parle quand même du bien-être de collaborateurs. On traite aussi les risques psychosociaux qui sont quelque chose de très sérieux et de pas drôle du tout. Donc c'est pour ça qu'on essaye de créer une, une expérience très engageante euh, sans pour autant qu'elle soit réductrice à un jeu ou réduite à un jeu.
0: J'aime beaucoup cette réponse. Euh, je... voilà. <rire> Alors, et vous parlez de risque. Mm. Euh, un, en fait, c'est un nouveau risque pour les entreprises ce qui se développe avec le télétravail, c'est un nouveau risque pour lequel elles n'ont pas d'outils Ou peu.
3: Voilà, peu. Euh... Les
0: RH un peu, les directions des risques, alors ça je peux vous le dire parce que je travaille avec elles,
3: aucun. Mm.
0: En fait c'est quelque chose de très nouveau. Complètement. Il y a un truc à construire là-pour.
3: Bah on est en train, on est en plein. <rire> Il voilà, euh, y, y, ouais. y a les outils, comme vous avez dit, les outils numériques, les solutions qu'on apporte, Blumatwork en est une. Il euh, y a aussi les outils managériaux et concrètement, euh, là, ça fait des mois maintenant que les directions RH ont compris qu'il faut équiper les managers, que eux mêmes n'ont pas ces outils-là euh, leur, dans leurs mains aujourd'hui pour arriver à répondre aux collaborateurs, à les animer, à leur donner du sens et de la vision. Et ça, c'est très nouveau de le faire ça à distance.
0: Ils sont... Euh... D'accord, ils sont allants les managers pour euh, rentrer dans cette nouvelle dimension de leur travail
3: Ils n'ont pas trop le choix en fait. C'est leur rôle.
1: C'est une mauvaise réponse. Je... <rire> c'est leur rôle. <rire> non, mais ouais,
3: c'est ouais, le
1: ouais, rôle ouais, du manager ouais. de demain.
3: En fait, si on veut manager une équipe demain, il faut être capable de l'embarquer, de lui donner du sens et ce, même euh, en visioconférence. Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui de les former, de les équiper et de les accompagner ces managers.
0: Vous êtes très nombreux, très très nombreux sur le secteur là. Comment est-ce que vous voyez les choses Enfin, euh, il va y avoir de la consolidation ouais, Je suis ravie de...
3: que vous m'en parliez, parce qu'on est très nombreux, mais on est très complémentaires aussi. Euh, on a lancé, il n'y a pas longtemps, le bootcamp du bien-être au travail. C'est euh, une opération qui réunit 13 partenaires sur le secteur du bien-être au travail. Oui,
0: mais Julie, les salariés, ne peuvent pas être sollicités par 13 applications différentes et euh, non, par 13 non. boîtes différentes. <rire> ah, eh bien oui
3: ça, c'est sûr. Maintenant, tout l'objectif va être de répondre au mieux, enfin, de choisir le meilleur prestataire ou partenaire pour les besoins qu'on a. On va chacun avoir des spécificités. On va, on va tous s'attaquer à peu près au même problème, mais on ne va pas être pertinent dans les mêmes contextes. Et, et c'est comme ça qu'on se différencie aujourd'hui chez Blue Network.
0: Et donc, gros boulot chez les RH pour euh, vous connaître, euh, auditer les solutions, euh, voir leurs différences, etc. Enfin, euh...
3: Oui, après, c'est aussi une question de confiance et on s'aperçoit que souvent, euh, nous, on est recommandé par nos clients à de nouveaux RH qui nous font confiance et on se rend compte qu'en fait, en travaillant bien, on fait nos preuves et que, et que c'est ça l'essentiel.
0: Julie Chenching, donc la fondatrice de Blue work euh, On va rester d'ailleurs dans cette thématique, euh, alors non plus du bonheur au travail, mais du bonheur de ceux qui aimeraient trouver un travail. Et en l'occurrence, euh, je vais vous proposer de retrouver celui qui était venu nous, voir il y a quelques semaines. Formidable Jacques Lamblin, euh, ancien DRH, alors lui de grands groupes industriels et qui maintenant euh, s'est totalement dévoué à la cause de l'accès à l'emploi, notamment dans les Hauts-de-France. Vous allez voir énormément de solutions concrètes. Euh, voilà pour terminer cette euh, émission de Bismart. On se retrouve demain. On repart les amis, on repart donc avec, euh, bah, boum, bataille pour l'emploi. Ça c'est la thématique de toutes les thématiques. Philippe Lamblin est avec nous, bonjour Philippe. Bonjour. Euh, qui vient nous voir régulièrement, qui va continuer à nous voir euh, régulièrement. Il fait énormément de choses, euh, Philippe Lamblin. Et parmi là, la masse de choses, le retraité le plus actif de France. Et t'es retraité là euh, Philippe. Oui, 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 oui. oui, oui c'est ça. Voilà. Un,
4: comme, ouais. comme Stéphane Sonnier.
0: <rire> ah, mais je suis pas retraité <rire> moi. Ah non, 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 non. Non, 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 là, non il se pas... Non, non, je suis pas retraité, pas encore. Ah, je peux te dire, le jour où je le suis, je sais pas si...
4: Mais non, c'est pas possible. Parce que la
0: découverte de l'oisiveté, c'est quand même un truc euh, formidable. Mais
4: ça, c'est la mauvaise définition de la retraite, si je peux me permettre. C'est rebondir sur autre chose. Et puis moi, la société, je dois Mais pourquoi mais pour... enfin, un... ah, Alors, vas-y, vas-y, je t'ai coupé la parole au moment le plus important. Alors, comment nous qui sommes des nantis, qui avons tout eu on pourrait se dire, bon, maintenant, c'est bon, quand on fait du golf 24-24, je ne sais pas le faire. Peut-être que d'autres savent le faire. Moi, j'habite dans une région où il y a 6 millions d'habitants, il y a un taux de chômage qui dépasse l'entendement, on s'est bien battu avant le Covid, Ouh, ça replonge. Alors, on ne le voit pas bien. Non, hein. non, non, attends, on va y venir. Ouais.
0: Ça, mais tu crois et, et, que c'est... Le, 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 alors, les fameux baby-boomers, être dedans, hein. ouais. moi, je suis juste euh, ouais. à la limite. Voilà, ouais. à la... Mais... Euh, y... Il y a une forme de devoir euh, de rendre à la société tout ce qu'elle nous a donné, tout ce qu'elle vous a donné Non,
4: d'abord, il y a une forme pour être en santé, il faut être actif. Article 1, d'accord Je suis désolé, tu prends une paire de charentaises, tu regardes la télé, tu ne vas pas la regarder longtemps, ton avenir c'est le sapin. D'accord. Et moi, c'est limpide. Ce a... Deux, c'est le... <rire> le sapin, mon pote. Mais oui, à la fin. Non, mais à la fin. Oui. Euh, en forme ou pas en Alors, forme. Recul, Alors, recul, reculons la fin. Deux, on vit dans une société et, et, et quelque part, si on n'est pas capable de voir ce qui se passe autour de nous, ben il faut mettre la tête de, dans le sable ouais. et puis aller faire le mariol. Ouais. excuse moi c'est pas mon truc. Ouais. Alors, je respecte parfaitement ceux qui le font. Je suis pas là pour juger. Et je trouve que en s'engageant, on arrive à faire bouger des lignes. Je suis engagé aujourd'hui bénévolement autour d'un préfet de région, d'un président de région et d'une rectrice d'académie. Délégué aux emplois des Hauts-de-France. Oui.
0: Sur alors... quoi alors le truc? Comment ça marche, à quoi ça sert
4: Mais tout simplement, le président de région, le préfet et la rectrice, mais Monsieur Lamblin, on ne comprend pas, il y a plein d'emplois. Pour voir, on n'arrive pas à les pourvoir. Emplois non pourvus. Deux. C'est quand même bizarre. On a des épides. Personne ne sait ce que ça veut dire. Un épide, c'est un centre qui permet d'accueillir des jeunes très en rupture pour leur donner un vrai métier. Établissement public Oh là, je ne saurais même pas dire ce que ça veut dire. D'accord, un épide. Et D'accord Il y en a quatre dans la région. 650 places. Il y a à peu près 200 places de vacantes. On marche sur la tête. Et qu'est-ce qui se passe dans ces épis et ben plus... donc On prend des jeunes qui sont en rupture et Quel on leur propose euh 18-25 ans, euh, on leur donne 300 euros, on leur apprend s'ils le veulent à passer le permis de conduire, on leur trouve une formation qui va leur aller et on leur apprend les règles de la société. Il faut se lever le matin, on est en, en pension pendant 7-8 mois et puis après ça, la majorité d'eux ont un vrai job. Génial, j'ai dit mais vous devez avoir des listes d'attente. Eh hey non, on remplit pas. Ouais. Et je pense qu'on est là sur un des problèmes cœur qui est la communication. C'est qu'il y a plein de choses qui existent. Comment vous expliquez qu'un lycée professionnel à Choni qui fait de la plasturgie ne remplit pas son CAP Ah non, mais la, la plasturgie, c'est a mauvaise réputation. Vous rigolez On est en train de faire de la plasturgie qui, qui va à zéro déchet. Qui, qui... Non, je pense que quelque part, il y a vraiment, entre l'offre et la demande, quelque chose à faire. Alors, je suis un peu le fou du roi là-dedans. Parce qu'il y a des grosses institutions. Monsieur, qu'est-ce que vous représentez L'émission locale. locales. Là, tous les gens, ils viennent de passer de 130 millions d'aides de l'État à 500 millions. Mission locale, attends, c'est où ça Mission, mission locale, lo ça se met où dans ton... Alors, une mission locale, c'est une institution... C'est quoi, c'est Pôle emploi C'est pour l'emploi. C'est Pôle emploi, et faire en sorte que les jeunes qui sont totalement en rupture viennent là dans un espèce de sas avant de repartir à l'emploi. Alors, à côté, il y a aussi Pôle emploi. Et ça peut être ta mission locale qui euh, va euh, combler les places vacantes
0: eh ben dans j tes épipes eh, par mais exemple
4: J'espère bien, ouais, voilà, j'espère bien, sauf qu'à la réunion qu'on a proposée, ils n'étaient pas disponibles. C'est quand même étrange. Je trouve que quelque part, et je ne veux pas les critiquer, parce qu'il ne faut pas non plus jeter l'anathème, ils sont très nombreux, ils sont là pour s'occuper de gens très en rupture, pour les amener à du boulot. Mais je pense que si on ne travaille pas ensemble, l'éducation nationale, Pôle emploi... Euh, ces gens-là, euh, l'émission locale, Proche Emploi, qui est un dispositif particulier dans la région des Hauts-de-France... Proche Emploi. Proche -emploi Encore un autre dispositif. Oui, oui. Alors, on meurt de dispositifs. Mais là-bas voilà. Mais Comment? Oui. Et, et le patron, il me dit, bon, c'est gentil tout ça, hein, mais je cherche quelqu'un. Je prends une illustration, quoi. Ouais, mais, mais est, elle est parfaite, cette euh. phrase. Le
0: gars, moi, j'ai juste besoin de quelqu'un pour euh, faire le chariste demain, quoi. Je
4: prends l'apéro avec un, un pépiniériste du coin. Il dit, monsieur Lamblin, j'ai cinq mecs, j'en veux un sixième, je perds des marchés tous les jours. Aidez-moi. Ben, je dis, vas avec elle à emploi. Mais ben, j'y vais. Je, je décroche euh, euh, les petites offres qu'il y a là, ou les demandes. Je, je convoque des gens. C'est pas ce qui est écrit. Ou le type dit, non, j'ai plus envie j'ai dit, mais on va trouver la solution. J'appelle la patronne régionale de Pôle emploi. Elle me dit, dans deux jours, tu as la solution. Deux jours après, il l'avait. Circuit court, segmentation, précision du truc. Et là, je vais aller les interviewer. Et le type, il dit, ouais, j'ai repris des marchés. J'ai un jeune qui est super content. Et puis, il me dit, moi, je me dis je m'en fous. Le tout, ils ne confondent pas une tulipe et une rose. Quoi. Après, je me débrouillerai. J'en ferai mon affaire. Je veux juste qu'il ait envie. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui s'occupent de l'emploi, ils font leur job. Je ne suis pas en train de les critiquer. Je crois mais, aussi, je les mais, ai croisés mais, il y a mais, quelques mais, mois. Jean Bassère, euh, c'est un type qui croise C'est le, qui... le,
0: le patron de Pôle emploi. Je oui, c'est le
4: patron national de Pôle emploi. Il y a des directions régionales, ils s'arrachent la tête, etc. Mais bonsoir, bonsoir que l'on travaille ensemble et que l'on soit capable d'être agile et de trouver des solutions immédiates. Autre exemple, Bridgestone, Béthune... Ouais. 850 mecs sur le carreau. Alors, heureusement, euh, les Japonais, ils ont donné un peu de pognon. Sauf qu'en donnant euh, 50 ou 100 000 euros à, à des gens, ils n'auront peut-être pas envie de se remettre demain matin au travail. Or, s'ils ne se mettent pas au travail dans les mois qui viennent, c'est mort. Parce qu'ils n'auront plus pris Alors, victoire. ça,
0: c'est un truc pour le coup. Moi-même, j'en n'en avais pas con conscience. oui Qui m'a effectivement euh, été expliqué ben, euh, à Pôle emploi. En fait... Euh, je peux te le dire avec plein de transparence, d'ailleurs. Moi-même, euh, à un moment, euh, au chômage, 55 ans, finalement, est-ce que je ne peux pas prendre un... Surtout pas. Surtout pas vous
4: arrêter, en fait. Il paraît que c'est le... Enfin, on décroche à une vitesse de... Mais bien sûr. Bah, il suffit de s'imaginer, quand on vient de vacances, on a du mal. Et c'était un, un tout petit spot à se re régler dans l'heure. Alors, vous imaginez, un an, deux ans, trois ans. Je prends une illustration autre, le RSA. Vachement... Non, non mais attends,
0: reste sur Béthune, oui. comment oui. tu fais alors Eh ben,
4: Béthune, il y a une task force très opérationnelle qu'on a mis en place, sur place, et on est en train de regarder. J'étais chez Veolia il y a quelques jours... Et notamment expliquer ça aux gars, c'est-à-dire expliquer oui. pour partir, bien sûr. Euh, vous avez un petit pécule, ben justement gardez-le. Et avec les partenaires sociaux, qui comprennent bien que maintenant ils ont eu la manne qu'ils n'imaginaient pas avoir, ils ne pensaient pas avoir autant, tant mieux mais surtout, n'achetez pas deux bagnoles et un frigidaire. Ouais, c'est foutu, ça. quoi. Et alors, c'est pas facile. Bah, oh, pouf, parce que quand on ça. est dans des économies, non pas de subsistance, mais où on dépense ce que l'on a, bah, parce que c'est pas beaucoup, et bien, bah, d'un seul coup, on a une espèce de miracle et on va le dépenser. Et comment, avec les partenaires sociaux, on peut travailler là-dessus Comment, avec les autres entreprises, la patronne de Veolia en région, me disait bah, Philippe Lamlin, moi, j'ai été voir le DRH de, 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 de Bridgestone, je lui ai dit, moi, j'ai 13 postes, si ça vous intéresse, euh, d'administratif, euh, euh, n'hésitez pas. Et ce genre de choses, j'y crois. À nous d'être Cohérent là-dessus. Il y a ça, il y a Méol dans la Somme avec tous les problèmes de l'aviation, puis on est des plus petites. Quand euh, euh, le groupe Avril avec ses œmatides. Donc c'est là, là où site, tu bossais. Un groupe Avril, tu as euh. été DRH, ouais.
0: Sophie Protéol, ouais. l'un des géants de l'agroalimentaire ouais. en France. Le, le,
4: le site qui se trouve à, Saint, à Montdidier, il ne pouvait pas rester. Bon, ok, et eh ben, on a 50 personnes, tout de suite on se met au boulot, tout de suite euh, Bonjour, bon duel, vous êtes à côté, est-ce que vous n'avez pas quelques postes Et on s'est dit, d'ici un an, on va trouver des solutions pour les 50 parce personnes. Parce que
0: il y a un sujet quand même, Philippe, euh, euh, qu'il faut... je lis là partout parce qu'il y a eu le nombre de créations d'entreprises que l'INSEE a sorti, et donc je lis des papiers, oh mon Dieu, il y a tellement d'auto-entrepreneurs qui deviennent livrer Uber Eats, c'est une honte, c'est un scandale euh, il faut y aller quand même, alors pas euh, Avril ou Sophie Protéole, dans des petites usines agroalimentaires, courir ouais. derrière les tartes 8 heures par jour. Il faut y aller dans les call centers avec des objectifs de dingue et des petits chefs qui te mettent la pression. C'est-à-dire, il y a énormément de ces boulots aussi.
4: Pardon de le dire, on comprend que personne ne veuille les faire. Ça aussi, c'est une complexité, quand même. Bien sûr. Et je suis de ceux qui pensent que les chefs d'entreprise doivent sortir des modes, pour certains, un peu moyenneux du On est d'accord. Ouais. Et, et oh, mais fait... j'ai un boulot, personne n'en oui. veut. Mais regarde-le, ton ouais. boulot, mon pote. Alors, voilà. quand, quand avec Paul emploi, on crée notre job dating sport, on permet à des chefs d'entreprise de passer une demi-journée avec des, des collaborateurs, pas des, des stars de la course à pied, n'importe qui, toi, n'importe qui, et qu'ensemble, ils pratiquent quelque chose, ils se sniffent. Ah, il est sympa, le mec Personne ne dit qui est qui. Ils déjeunent ensemble et après ils font le job dating. Et bien 50% des gens sont à l'emploi. Comment pouvoir. ça,
0: comment ça, comment ça Donc ils arrivent le matin. Donc toi, en plus, euh, Fédération Française d'Athlétisme et ex. ex, coureur de 400 mètres, tout ça machin. Donc t'es à fond dans le sport. Et euh, donc c'est quoi Ils arrivent le matin D'abord, des on, jeunes, des vieux euh, On est dans
4: un cercle très petit parce qu'il n'y a pas de mobilité. Donc à, à 20 km de là, on se dit qu'est-ce que vous cherchez Cherche des livreurs, très bien. Cherche un, un type pour le magasin euh, euh, Le Roi Merlin. Ok, et toi, cherche des logisticiens. Premier acte, mais je m'en fous qu'il soit formé ou pas. Je, ce que je veux, c'est quelqu'un qui ait envie. Je dis, ok, mais donnez envie aussi, vous, s'il vous plaît. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes voilà. Vous mordez la poussière Oui, je mords la poussière, je n'arrive pas à recruter. Très bien. Avec Pôle emploi, avec Paris 2024, dans le cadre du programme héritage, soyez en forme, avec l'Agence nationale du sport et avec d'autres, on s'est dit, on va en faire dans toute la France. 20 chefs d'entreprise qui disent, ok, je suis d'accord, je mets une paire de basket et je vais partager une expérience sportive avec eux. Physique. En face, Pôle Emploi et d'autres sources des demandeurs d'emploi, et ils disent vous venez juste pratiquer. 85 des gens viennent, hein, alors que quand vous le provoquez un entretien, vous n'êtes pas à 85 Ah, c'est sympa. J'ai vu des dames de 50 ans.
0: Enfin, tu vois qui... tout de suite qui est qui quand même. Tu vois tout de suite qui est le chômeur et qui est le patron quand même quand ils se mettent à courir et autour ben, de la piste là. Eh
4: ben, je te montre le clip qu'on a tourné. Je te mets au défi. <rire> et le patron <rire> qui a une barbe comme ça et qui dit, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Et le type, il a l'air content de venir chez moi. Moi, j'ai j'ai adoré quand ah j'ai ben, vu des ouais. jeunes sortir de ça. Qui Eh, vite vite. Mais qu'est-ce que tu fais C'est pas commencé. Si si, on propose un un, 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 un inventaire. J'y vais tout de suite. Voilà, parce qu'il n'y a pas de miracle, mais je veux dire, travaillons sur les soft skills et les soft skills des deux côtés. Qu'est-ce qui fait que chez le SAFRE, où j'ai travaillé toute ma vie, le leader mondial de production de levure, il n'y a pas de turnover et eh ben c'est est leader, leader mondial de production de levure, alors, la levure pour le pain, vous savez, vous le mangez tous les matins. Vous ne savez pas ce que, ce que vous ce que vous le mangez. Et donc il y a pas de turnover. Il n'y a pas de turnover. Et, et on n'a pas trop de problèmes pour faire venir des gens. Je pense que là-dessus, les patrons sont en train, certains, de, de bouger. Euh, et et, et c'est bien.
0: Euh, T'as accompagné Carrefour, Intermarché euh, dans des recrutements. Et alors oui, c'est ça. Je voulais association avec les lycées professionnels. Comment est-ce que tu... Parce qu'il y, y, y a tout l'aspect aussi, euh, euh, formation, enfin tu l'as dit, éducation nationale, etc. Là,
4: pour le coup, c'est... Enfin, tu ne peux pas rentrer. Mais si je rentre, moi je rentre toujours où c'est interdit. D'accord Article 1. 2 je peux pas toucher à la pédagogie, c'est un espace de non, dogme absolu. Pas. pas question de toucher à la pédagogie. Quand on a un lycée professionnel à Hénin-Beaumont, Marina Baie-des-Anges, au milieu des terris, dans le bassin minier, qui remplit ces formations de chocs. Oui. Quand
0: vous prenez l'autoroute du Nord, parce que ça, c'est un truc qui m'a marqué, c'est le premier, oui. en fait, des vrais a... grands terris du Nord, voilà. c'est Nimbaumont. Et ensuite, vous avez voilà. la rocade minière, et la rocade minière, si vous voulez prendre la mesure de ce qu'a été la désindustrialisation de la France, mm. ben, vous la faites jusqu'à Avion, jusqu'au bout. Jusqu'à Denain,
4: c'est au bout, c'est Denain Oui, oui, ça, oui, voilà. ça, ça va d'un côté vers Valenciennoy, de l'autre côté vers Voilà. Tune. voilà. voilà. Et, 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 et ce garçon qui, qui dirige un lycée professionnel s'est mis dans la tête, de remplir ses formations. Et il a trouvé la clé. Chaudronnier, non non, chaudronnier, ça n'intéresse personne. Sauf que si vous prenez un, un garçon de quatrième et que vous l'emmenez, non pas dans un autobus, on va vous expliquer des trucs, c'est des gens qui font de la chaudronnerie d'assaut aviation et d'autres plus petits. Et que le garçon, il peut parler avec les gens. Et que les gens disent, monsieur, moi je gagne 2000 ou 2500 euros par mois. Ah bon, c'est ça, chaudronnier Mais ma mère, elle m'a pas dit ça. Ma mère, elle ne voulait pas. Eh bien, le type, il est à guichet fermé. Invitez-le ici. Ce type, c'est un apôtre des temps modernes. Ah, mais on va, le faire on va le faire, on va voilà. le faire, on va le faire, Alors, quand je vois ça, je me dis, il n'y a rien d'impossible. Donc, on était au chevet d'un autre lycée professionnel il y a peu de temps, avec évidemment la bénédiction de la rectrice. Hein. Euh, à Chonille ils font de, euh, du plastique et ils disent, on ne trouve pas en CAP. Je suis sûr qu'on va trouver. Alors, le garçon dont je vous parle, Dénin Beaumont, il a 1000 entreprises en portefeuille. Des toutes petites, des plus grosses alors il fait la chose mais il fait également d'autres choses tu veux dire le patron du lycée le professionnel le patron du lycée professionnel donc ils travaillent ensemble l'entreprise le lieu de formation, mais les CFA, c'est pareil. Les centres de formation euh, d'apprentis. Voilà, alors là, c'est un peu autre chose, c'est des apprentis. Oui, ces mais... gars-là, ils savent déjà ce qu'ils vont faire, les apprentis, c'est une dimension... Euh... Ah ben, Excuse-moi, dans le lycée professionnel, le garçon qui vient et qui fait de la métallurgie ou qui fait de l'hôtellerie, c'est qu'il a envie de faire des choses comme ça. Et je suis très heureux d'avoir réussi, entre guillemets... Une fois sur deux, la moitié du temps, il se retrouve là
0: parce qu'il euh, ne peut pas aller ailleurs.
4: Oui, mais justement, ça change parce qu'il commence à avoir des choses intelligentes de fait et on remplit certains... Bon, Philippe, sens. on est au bout oui. Malheureusement. Et
0: C'est hein, le, bah oui, bah, la prochaine fois, on parlera <rire> du RSA jeune. On en a parlé hier avec euh, Olivia Grégoire, elle est, ça ne ouais. bougera pas, hein. c'est catégorique. Ouais,
4: moi mais je pas dis question. simplement une chose là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, n'oubliez jamais que sur le, le RSA, malheureusement, d'abord, plein de gens qui sont dans la merde, il faut essayer de les aider, et entre autres ça les aide, 4 ans, la moitié des personnes qui sont au, c, au, au RSA sont toujours au RSA, 4 ans après. Il faut vraiment se poser la question d'une dynamique du type, je te propose un projet, et je te donne de l'argent. Pas, je te donne de l'argent, et après on va s'occuper du projet.
0: Bon, et mais on reparlera de ça, c'est un vrai profond débat. Euh, non, jours moi, jours je, juste, juste le point.
4: truc, un par un, quoi.
0: Dire, parce que tout ce que tu viens de nous décrire, c'est un par un. Je ne sais pas si c'est un parrain Non, mais c'est un par un, non, un, par un il, voilà, et donc ouais. il... Euh, voilà, un par un, un. c'est-à-dire si tu peux en faire 100 dans l'année bah, c'est du, voilà, du coups humain il en faut à peu près 10 000 pour toi pour, pour, comme toi pour qu'on en sorte quoi. <rire> donc au boulot les mecs